0: Hmm.
1: Et bienvenue dans cette 93e émission des Bibliomaniacs. On est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la nuit des béguines. Je parlerai de la nuit des béguines avec Eva. Bonjour à tous. Amandine. Bonjour. Et Léo. Bonjour. Mais Laure sera là pour un coup de cœur à la fin de l'émission. Salut, Laure. Salut. <rire> On est ravis de vous retrouver, on espère que cette rentrée se passe bien pour vous. La nuit
2: des Béguines, c'est chez
1: Liana Lévy
2: et c'est Amandine qui nous le résume. Ouais. alors donc pour ce 93e épisode, on vous emmène au 14e siècle, au tout début du 14e siècle à Paris. Et euh, on va suivre euh, une jeune femme qui est originaire de Valenciennes qui s'appelle Maheu. En fait, elle trouve refuge chez les Béguines de Paris, elle s'était enfuie de chez elle... Euh, Juste une semaine après avoir été mariée de force Et elle a réussi à échapper à son mari et à une vie dont elle ne voulait pas Et c'est Isabelle, une des plus anciennes béguines de, de ce béguinage royal de Paris Qui la prend sous son aile, qui la soigne Et euh, qui l'aide à être placée, un petit peu cachée Chez une autre béguine qui vit un peu différemment En dehors du béguinage, de manière plus libre et qui est commerçante en fait, Elle fait du commerce euh, des étoffes et de la soie. Euh, et, euh, et donc en fait à travers cette histoire d'une femme qui fuit son bah, qui fuit son, son mari, qui fuit son valencienne et qui découvre cette communauté de béguines on découvre nous-mêmes en fait cette, euh, cette partie de l'histoire euh, du béguinage royal de Paris.
1: Alors Eva Qu'est-ce que tu en as pensé Oui c'est vrai c'est toi qui commences une nouvelle me fois parce que je ne suis pas prête à parler de la nuit des dégâts tout de suite. Euh, je ne Alors, je moi, me sens pas prête.
3: Alors moi c'était assez, assez <rire> drôle parce que c'était un livre euh, effectivement que j'avais repéré euh, quand il était sorti et... J'avais jamais vraiment eu l'opportunité de le lire, donc c'était très bien d'avoir cette occasion avec Bibliomaniax. Et en plus, la petite coïncidence, c'est qu'en cet été, je suis partie en Belgique, à Bruges, donc forcément à Bruges, le béguinage. Donc il y avait un petit lien, effectivement, et aller dans des lieux qui faisait penser à la lecture tout de suite, effectivement, c'est euh, plus sympathique. Alors moi, j'ai ouvert ce livre avec un peu d'appréhension. Déjà parce que tout ce qui est euh, roman historique, c'est pas forcément euh, ce vers quoi je vais tendre euh, assez euh, spontanément. Et en plus, c'est vrai que je suis pas forcément attirée par euh, tout ce qui est période euh, médiévale. J'ai toujours peur que ce soit un petit peu gris, un petit peu terne. Et j'avais vu tes stories <rire> de Coralie... Euh, qui était assez mélodramatique, genre mais où sont les personnages Donc j'avais compris en fait quand au moins le début de la lecture te plaisait pas trop et je me suis dit oh là là, il va falloir que je le lise et je vais pas forcément accrocher à l'histoire. Et en fait j'ai plutôt eu une, une bonne surprise. Alors dans le sens où euh, je suis très vite entrée dans ce roman, euh, euh, ce que j'ai lu effectivement m'a intéressée dans l'organisation du bébinage, dans tous ces personnages féminins. Ce que tu n'as pas mentionné dans ton résumé, Amandine, c'est qu'il y a aussi un personnage de femme écrivain qui est considérée comme, comme une hérétique, parce qu'il y a toute une lutte religieuse par rapport aux Templiers, par rapport à toutes les personnes en fait, qui peuvent s'éloigner ou prôner... Une forme de liberté, en fait. Une forme de liberté religieuse, tout à fait. Donc ça aussi, c'est un aspect du livre qui m'a vraiment intéressée, parce que ce ne sont pas des sujets que je maîtrise. Et en fait... Autant, alors je m'attendais pas à ce que ce soit autant romanesque. J'imaginais un livre plus sérieux, on va dire, plus difficile d'accès. Euh, donc, étant donné que c'était une lecture de vacances j'ai apprécié de pouvoir euh, rentrer dans ce roman de façon, euh, de façon fluide et je veux dire effectivement que l'histoire m'a intéressé, que le côté romanesque m'a intéressé, et je me suis finalement attachée aux personnages à leur destinée et puis bah, comme c'était les vacances forcément je me suis imaginée euh, ce livre euh, adapté en série télé, alors c'est bon j'ai tout, ce sera en trois épisodes sur TF1 je suis en train d'organiser le casting mais j'ai trouvé qu'il y avait un pouvoir évocateur qui était assez fort parce que j'ai eu aucun mal à à imaginer ouais. les lieux, à imaginer les interactions, à imaginer les personnages, à me les représenter. Et euh, non, pour moi, ce j'ai trouvé, effectivement, c'était... Euh, alors, je ne pense pas que c'est une lecture qui va euh, me marquer ad vitam aeternam. Ça reste une lecture... Euh, Plaisante, romanesque, on va dire pour l'été ou pour euh, les nuits, enfin les, les soirées un peu longues d'hiver, mais en tout cas moi c'est une lecture qui m'a plu.
1: Bon alors euh, Léo et moi on est, on va revoir une scission là parce que je sais qu'Amandine aussi a aimé. Du coup on va peut-être finir
0: par Amandine. Léo qu'est-ce que tu en as pensé? Euh, alors moi le. contrairement à tous les voix, le côté romanesque ne m'a pas du tout intéressé. Et je pense que le principal problème, et je pense que Coralie mmh. sera d'accord, c'est que les personnages manquent totalement de corps et de consistance. Alors certes, voilà, c'est des femmes qui, qui auraient pu être intéressantes, qui ont, qui ont quand même des personnalités assez marquées, qui enfin voilà liées au béguinage. Euh, les personnages, en soi, euh, ont des personnalités qui auraient pu, euh, pu être attachantes, mais pour moi, la façon dont l'auteur les présente ne m'a absolument pas permis de les identifier, ni, euh, ni de m'y attacher d'aucune façon que ce soit. Donc je suis vraiment restée très en dehors du récit, très en dehors des intrigues telles qu'elles sont décrites. Et pour moi, l'autre problème, c'est que même si le thème... Euh, du béguinage m'intéressait beaucoup. J'avais très envie, justement, de lire ce livre sur euh, le Paris du XIVe siècle. Mais au niveau des descriptions, je trouve que ça tourne plus à, à la compilation, en fait, de tout ce, toute la documentation que l'auteur a rassemblée sur le sujet. Elle, bon, elle c'est très bien documentée. Il y a une bibliographie, ouais, ouais, ouais. d'ailleurs, à la fin. Elle a lu plein de livres. Mais on a l'impression, en fait, qu'elle a voulu caser toutes les informations qu'elle avait pu glaner euh, au fil de, de ses lectures donc, préalables. Par exemple, quand on a un personnage qui sort dans la rue, bah on va avoir l'énumération oui. de tout ce qu'il y a autour et il croise un marchand de ceci. Et dans la rue, il y a de l'eau qui oui, déroule. Voilà, voilà qu mange, ce, voilà ce qu'il mange. Voilà ce qu'il mange à tous les repas. Voilà il et, et il mange ça avec des fruits, <rire> des machins, des, des sauces. Enfin bref, je caricature un petit et peu. la peu. gastronomie médiévale. Voilà. Ça m'a vraiment frappée à plusieurs reprises. C'est moi... chasse-pied, quoi. Ouais, et... <rire> J'aime bien les descriptions moi, dans les livres, pourtant, mais là, euh, j'ai pas du tout, euh, du tout adhéré à la façon dont. C'était fait par Aline Kinner. Donc, euh, c'est un roman dans lequel je suis jamais vraiment rentrée. Il y a certes un fond intéressant, donc j'y ai quand même trouvé parfois matière à satisfaction, mais je suis tellement restée en dehors de l'histoire que j'en aurais aucun souvenir dans, dans une semaine. Enfin, j'étais contente de le terminer. Là, pour le coup, c'était un livre que j'avais aucun plaisir à retrouver. Euh, même si, euh, bah, s'il y, y a des choses intéressantes à en tirer sûrement, mais pour moi, c'est vraiment un problème de forme euh, mm. qui ne m'a pas convaincue du tout. Oui, mais tu t'es forcée à aller jusqu'au bout Oui, je me suis forcée Moi, à je n'ai pas pu aller jusqu'au oui. bout. Mais je, je me suis vraiment Tu aurais peut-être pas dû. Et je pas me pas suis dit, dit ouais.
2: bon, il
1: y a eu un malentendu mm. sur le livre, arrivé à la moitié, je me suis dit, il ne fallait pas le lire comme ça. Euh, fallait juste vouloir savoir des trucs sur le béguinage mmh. et toute la documentation. Mmh. Fallait, fallait pas penser que c'était un roman. Donc je me suis dit, je vais le, re, je vais le reprendre sans plus rien attendre. je, je lâchais prise totale. Et en fait, non, pas, je l'ai pas repris. Euh, très honnêtement, ça à chaque fois, j'ai repoussé la journée. J'ai procrastiné, je ne l'ai pas repris. C'est rare que je finisse pas un livre. Hein. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est comme si dans un film, T'avais le, le cadreur, le réalisateur qui montrait quelque chose et quelqu'un qui arrivait pour pousser la caméra euh, systématiquement pour pas que tu vois les personnages. C'était incroyable. Dès que je commençais à avoir une scène qui existait dans le livre avec une incarnation ou quoi que ce soit, hop, quelqu'un poussait la caméra et me montrait un truc dont j'avais mais vraiment mais rien à carrer. Euh, ce qu'il mangeait, enfin, c'est ce qu'a décrit. Mais c'est même pas. En plus, je dis un mensonge parce que c'est même pas que j'en avais rien à faire en soi. C'est un oui, du je truc. Ça parce qu que est... je suis sûre que si j'avais lu un essai sur, euh, hmm. euh, sur le béguinage, ça m'aurait plus intéressée et peut-être même j'aurais aimé savoir ce qu'il mangeait. C'est juste, mais pourquoi tu me parles de ça maintenant en fait T'étais en train de d'essayer de m'attacher à cette personne. J'arrive même pas à retenir son nom parce qu'elle ressemble à toutes les autres. Et là, tu, tu commences à me parler de, de trucs qui n'ont rien à
3: voir. Enfin, je. Mais marrant, que je suis excellente, n'a pas lu le même livre, ouais, ouais, parce que mais... moi, je ne me souviens ouais. même pas de... qu'il y avait des mentions de nourriture. Ben, en fait, en moi, euh, ça m'a tellement euh... frappé ça ouais, m'a mais... sorti de la lecture ouais, ouais, à chaque ouais, ouais. fois, si d'accord avec J'ai l'impression qu'il
1: y a deux groupes. Moi, je les courais les
3: dans les rues de Paris, <rire> tortueuse, médiévale, avec euh, ma capuche, mes tenues, mes cheveux roux. Moi, j'étais enfoncée dans un siège, dans un cinéma beaucoup
1: trop chaud, mal à l'aise et, euh, et so, je m'endormais à moitié c'était plutôt ça moi, je vois, les pas personnages, personnages, vois ouais, tout ouais, ouais, quoi non mais euh, je te ça, dis complètement je crois qu'il y a vraiment deux groupes je mm. dis pas que ça marche sur personne hein. juste moi ça n'a
2: pas du tout marché ce et divan. je dois avouer que j'ai une curiosité pour ce qu'on pouvait manger à, à, à ah. certaines époques
0: <rire> c'est pas une blague mais non ça, mais c'est mais, mais là il y a, y a un aussi, problème en fait c'est pas trop si c'est un roman un documentaire on est un peu dans un moi je me suis demandé pourquoi avoir fait un roman en fait
1: je, je, mais ça c'est parce que moi j'ai pas accroché mais je me suis demandé pourquoi c'était un roman
2: ouais. je l'ai quand je l'ai lu je l'ai vraiment abordé alors parce que déjà il faut que je dise aussi que comme Eva j'étais allée en Belgique, j'avais visité Bruges j'avais visité Gans ça que je et donc j'avais visité des mmh. béguinages et je l'ai vraiment abordé comme un complément de ces visites oui, euh, j'avais peu... pas l'audio guide ouais bah c'est ça <rire> en fait mais du coup c'est vrai que si on s'attend à une fiction avec des personnages qui ont une profondeur on est déçu. Bah c'est un roman bah en oui, fait, je, sais je vois pas l'intérêt d'écrire Et du coup moi je l'ai vraiment abordé comme euh, quelque chose de vraiment euh, entre le roman et le documentaire historique mm. En fait du coup je, euh, je suis rentrée dedans parce que vraiment comme Eva je me, je me voyais dans le béguinage Et je trouvais ça passionnant d'imaginer de, de, parce que quand on les visite Même si les béguines, ça existe encore en, en Belgique il y en a plus beaucoup mais je crois qu'il y en a encore Mais quand on les visite ça manque de vie en fait et, et alors là, j'avais l'impression, je pouvais relier les ma visite et puis euh, la vie et je les voyais vivre dans le béguinage. Est-ce que as mmh. visité les Est-ce qu'on mmh. peut tirer une conclusion Non, j'ai pas visité. Ah, <rire> là, bah, je... <rire> Pourtant, je connais bien Bruges et Moi, moi. j'ai
0: pas senti la vie dans le moment en fait. <rire> moi, j'avais le
2: son et lumière. Enfin, ouais. euh... Et j'ai mmh. trouvé que les, des... enfin, je sais pas pourquoi, moi, les descriptions, j'ai trouvé qu'elles étaient pas trop lourdes, que elles venaient... ça venait naturellement.
0: Euh... Je ne les ai pas trouvées lourdes forcément, mais ouais. très superficielles en fait. Alors... Enfin voilà, on, on dit il y a ça et, et puis on n'en bah, fait rien. Bah, bah, C'était parce que moi, lourde, ou... si
2: on me disait il y a ouais. ça, je le voyais parce que je ah, l'avais eu... hein, C'est ça, hein. je pense. Oui, donc c'est une condition vous ne le lisez que si vous avez hésité un béguinage avant. Donc ça va éliminer une partie des lecteurs quand même.
1: Non, je pense pas. Pour être vraiment Mais juste, il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé et qui l'ont pas hésité,
2: je pense. Ça a bien fait, je pense, d'arrêter à la moitié. Mm. Parce que moi, j'ai quand même ressenti qu'à partir de la moitié, il y avait un petit coup de mou. Et je trouvais qu'il ah bah. il aurait fallu euh, un peu secouer... Euh, on... Ça commençait à devenir un petit peu plus plat. Et ça, ça aurait mérité un peu un rythme, un, un truc, quoi, qui qui nous fasse euh, reprendre euh, un peu de vie... Enfin, il a, 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 a manqué un C'est ça, cas, de moment, il manque quand ouais. même quelque chose. Je vous n'avez pas années, eu l'impression,
1: de manière beaucoup plus précise, qu'elle plaquait des raisonnements... Alors, je dis pas que les femmes d'avant... Euh, n'avait pas des pensées qui peuvent rejoindre nos pensées. Mais est-ce que parfois, il n'y pas un petit peu coupable de plaquer une psychologie d'aujourd'hui à des femmes euh, je de ce siècle-là, notamment sur la nostalgie euh, d'un homme, après euh, un mariage forcé, je ne sais plus, il y en a une qui part dans des rêves euh, érotico euh, Enfin, c'est assez sensuel quand même. Il y a pas mal de passages
0: un oui, peu Oui, moi j'ai trouvé
1: ça ridicule. Le passage en question, moi je l'ai pas trouvé sensuel du tout. Mmh. Trouvé, non, moi, euh... non plus, c'était plaqué. Les... J'ai trouvé plaqué. plaqué. Les... En fait, c'est ouais. le problème. C'est ouais. que à partir du moment où t'as un livre qui marche pas, tout a l'air plaqué. C'est mmh. le problème. Je... Ça empire pas la situation, mais vous avez pas eu cette sensation. C'est pas
2: l'écriture qui m'a gênée là-dessus. C'est plutôt que je me suis dit le personnage en question. Je crois qu'elle avait quand même été mariée plus ou moins, pas de force. Enfin, c'est un mariage arrangé avec cet mmh. homme. Et finalement, bon, il est décédé. Et, euh, et du coup, je me disais, est-ce que c'est est-ce que c'est réaliste euh, quand te, finalement tu te maries par mariage arrangé et qu'en fait, euh, il te manque ou tu... Oui, j'imagine que ça peut arriver d'en tomber quand même amoureuse au bout de quelques années. Enfin, je sais plus ça, je me suis posé comme question. Il devait y avoir aussi
3: pas mal... Le, à l'époque, c'était la norme de faire des mariages oui. arrangés. Et puis, bah, des fois, ça devait effectivement non, bien marcher. Quoi. Quoi. Ouais, ouais, mais, mais en même temps, moi, le, le raisonnement de la personnalité un petit peu moderne... Enfin, quand même les Beguines, je pense qu'à l'époque, c'était quand même des femmes qui étaient euh, qui voulaient sortir du schéma euh, mmh. euh, familial, euh, qui voulaient se prendre en main, qui voulaient avoir une certaine autonomie, une certaine indépendance, vivre entre femmes euh, et pas dans cette structure traditionnelle. Oui. Donc quelque part, qu'elles étaient des personnalités assez euh, énergiques, assez modernes pour l'époque, ça semble assez logique. Moi, je, je suis
1: d'accord. Juste à ce moment-là, je me suis dit tiens. Euh, l'autrice veut me, me, veut me montrer exactement ce que tu dis mmh, c'est suis... à faire sortir de la lecture oui encore une fois mmh, c'est mmh. tout. Je, je me dis tiens là on essaie de me faire mmh. oui, ça, comme s'il y avait un message chef. et du mmh. coup ça fonctionne mmh. pas bon écoutez donc c'est partagé et euh, je, ça l'est plutôt moins je pense au global je pense que les avis sont plutôt côté Amandine et, et, et Eva mmh. donc euh, tentez le hein, et vous nous direz moi, je suis pas là pour vous empêcher de lire des livres. Hein, Ce pas un roman pas. très long. Hein. Mais c'est
2: vrai qu'avec euh... en ayant connaissance de ses réserves, peut-être qu'on les... peut être moins, moins étonné ou moins si déçu. Voilà, si vous accrochez. Abandonné, si vraiment c'est... Oui, si voilà. je un... euh, ne pas... Euh... <rire>
4: Laure, quel est ton coup de cœur alors cette semaine Alors euh, moi je suis pas au XIVe siècle mais je suis au 19 XIXe avec un classique de la littérature euh, victorienne euh, C'est Agnès Gray de Anne Bronté qui est la, la sœur Bronté la plus jeune et la, la moins connue on, on, va dire, euh, on va dire ça comme ça euh, Alors moi je suis une grande fan de littérature victorienne Je suis pas sûre que si votre truc c'est... Euh, euh, les romans euh, policiers euh, postmodernes euh, il faut que vous tentiez Agnès Gray enfin voilà parce que c'est une histoire très classique pour le roman euh, victorien c'est une fille de pasteur euh, qui a euh, tout ce qu'il faut en termes de morale et d'éducation mais qui n'a pas d'argent et qui se retrouve à euh, partir pour devenir gouvernante dans des, euh, dans des familles euh, riches. Euh, et Agnès Gray, elle a eu une enfance très heureuse, elle a été très aimée et elle se retrouve propulsée dans ces familles où il y a tout, tout ce qu'il faut en termes de confort, de joliesse, mais où elle, elle est censée éduquer des enfants bah, qui sont un petit peu monstrueux, parce qu'en fait ils sont riches mais ils ne sont, euh, sont pas éduqués et leurs parents ont un peu laissé tomber euh, leur éducation. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est dans une sorte de no man's land social, parce qu'elle n'est pas domestique, mais elle n'est pas euh, riche non plus. Et en fait, elle est dans cette espèce de position hyper isolée où elle peut communiquer avec personne. Et donc, où elle fait plusieurs euh, plusieurs familles euh, comme ça. Et où à un moment, forcément, il y a un jeune pasteur. Enfin bon bref, voilà, les, mmh. le, le, le classique des, des romans victoriens. Mais euh, moi, pour le coup, donc c'est... Anne Gronté, elle écrit d'après son expérience, parce que c'est ça, elle l'a elle vraiment vécu, elle a vraiment fait la démarche d'aller enseigner dans, comme ça dans des familles. Mais moi, je trouve ça surprenant, parce que vous parlez de modernité et c'est intéressant, parce que sur, sur plein d'aspects, c'est hyper c'est hyper moderne, c'est-à-dire que c'est quand même bah, une femme qui rêve à un moment d'être bah, indépendante, qui a envie de reconnaissance euh, sociale, qui a envie euh, de s'épanouir dans son métier parce qu'elle a vraiment à cœur euh, de le faire bien tout en restant fidèle à elle-même, à ses principes. Qui en même temps a quand même envie à bah, un moment euh, de, bah, de rencontrer quelqu'un, de vivre une histoire d'amour. Et en fait sur plein de préoccupations, euh, même si s'est passé plus d'un siècle, bah, ouais, même si on ne on, on va pas chercher euh, au détail près la même chose, mais ça, on, euh, non, ça résonne. Ouais, mmh. C'est très très moderne et c'est des portraits de femmes... Euh, que moi pour le coup je trouve moderne dans, dans leur souhait d'indépendance et qui en même temps ben, ont quand même des besoins affectifs, des besoins de, de connexion. Et voilà, c'est moins. C'est beaucoup moins tourmenté que les deux autres sœurs brontées Il n'y a pas du tout la dimension. Euh, euh, folie, c'est peut-être un peu plus classique à la Jane Austen, j'ai envie de dire mais euh, très fin enfin euh, moi je trouve ça toujours très fin psychologiquement très fin sur la description euh, de, de la société et moi je l'ai lu en deux jours et c'était ma petite gourmandise victorienne au cœur de la canicule donc euh, voilà je vous, je vous recommande de la découvrir. je l'ai lu au lycée parce que j'ai
1: une super tante qui m'avait offert une, un, un recueil des sœurs brontées avec euh, les livres des trois sœurs et j'avais bien, bien aimé ouais là je m'en rappelle pas euh, l'histoire en hein, elle-même mais je sais que, que j'avais ai aimé
0: mmh.
4: aussi. Oui. un peu moins frappant enfin hein, clairement si vous avez jamais eu les ouais. sons brontés faut commencer par les deux mmh. autres hein, mais euh, par contre si vous avez aimé que vous voulez continuer Ouais,
2: moi j'ai adoré Jenner, c'est enfin, un de mes livres préférés, et du coup j'ai très envie de Tout lire. De de
4: c'est
3: devrais de ce, de ce que tu en dis aussi, là, les caractéristiques d'un bon roman classique, c'est que tu peux le lire 200 ans après et les thématiques te parlent. Il oui, oui, y a oui, ce ça. côté toujours moderne et universel. En ah, un fait, oui, du oui, classique, je trouve. Quoi. Ouais, je trouve. Ah,
1: ah je trouve. oui. Mais les sœurs Branté, c'est merveilleux. Hein. C'est formidable. Euh, moi, je, je suis impatiente. J'espère ne pas être déçue euh, et pouvoir le faire lire à ma fille. J'espère qu'elle mmh. voudra lire les sœurs Branté. Je suis impatiente. <rire> Elle sera forcée. Ouais, bah... Vous n'avez qu'à faire un recueil des sœurs brues. <rire> <rire> euh, merci Laure d'être venue euh, nous donner ton coup de cœur, même si tu ne participais pas euh, pour la nuit des Béguines.
3: Elle est venue spécialement à Versailles. Oh ouais. Pour délivrer son coup de cœur. <rire> Juste pour Voilà.
1: La semaine prochaine, on va parler de Pereira Prétan de Antonio Tabucci. Euh, Tabucci. Tabucci. Oui, Tabucci. Mm -hmm. Et c'est justement un livre que tu nous as conseillé, Laure. Et donc, tu reviendras en parler avec nous. On vous souhaite une excellente semaine de lecture. Et on vous dit à, à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.